0: En filosofía, el tema del origen de esta disciplina siempre es problemático, siempre es problemático. Ustedes van a ver que cada filósofo tiene que replantearse cada vez, número uno, qué es la filosofía y número dos, cuál es el origen de la filosofía, de dónde viene la filosofía, tanto en términos históricos, ¿no? O sea en términos temporales, dónde inicia, en qué momento inicia, etcétera, tanto cuando una persona comienza realmente a filosofar. Son los dos sentidos del término origen que quiero utilizar el día de hoy con ustedes. Obviamente esta pregunta ya es para reflexionar, ¿no? ¿Cómo es que en la Grecia Antigua surge un fenómeno tan anómalo, tan raro, tan excéntrico como es la filosofía. Y fíjense lo que estoy diciendo, ¿no? Estoy diciendo que de ninguna manera la filosofía es un desarrollo natural en la historia. Con esto no quiero decir, y ojo aquí, por favor, con esto no quiero decir... Que no haya habido pensamiento en otros lugares del mundo, por supuesto. Incluso hay filósofos contemporáneos como Enrique Dussel que afirman que la filosofía es mundial. Yo estoy, yo estoy de acuerdo, sí. Pero en Grecia se dio un fenómeno de autonomización de la razón. Autonomización de la razón. Es decir... La razón, los procesos racionales no se utilizaban para producir con fines de utilidad, con fines prácticos, sino que un grupo de personajes comenzaron a utilizar eh, la razón como un fin en sí mismo. Es decir, dieron origen a la forma de vida teorética dieron origen a la forma de vida teorética. Esto es decir, pensaban por placer, pensaban por el placer de pensar. Esto no significa que, la, que su actividad haya sido inútil o que haya sido como, como vaciar agua en un balde desfondado, ¿no? como una actividad sin sentido, de ninguna manera. Pero... Se da esta actividad que no pretende un objetivo inmediato, directo, etcétera, pero siempre se llega a algo, siempre se llega a algo, siempre se llega a un saber, pero también a un no saber, siempre se llega a una, a una especie de pasmo y de espasmo a través de la reflexión, del pensamiento, de seguir. La misma, la misma corriente del, del pensar en su flujo, etcétera Esto lo voy a explicitar, por supuesto, dentro de un momento. Entonces, en, eh, el, el fenómeno del nacimiento de la filosofía en, en, en Grecia es, es particularmente interesante. En el texto que yo les sugerí para hoy, no sé si todos lo recibieron, que se titula El milagro griego entrecomillado, por supuesto, y que viene, es un capítulo de este libro, Filosofía y Mística, de Salvador Paniker. En ese, en ese capítulo viene entrecomillado ¿no? el milagro griego. ¿Por qué entrecomillado? Porque decir el milagro griego, se, o sea, como el nacimiento de la filosofía como un milagro, sería pensar que la filosofía surge sin ningún tipo de influjos extranjeros. Actualmente sabemos que la filosofía en Grecia nace gracias a la influencia de Fenicia, de Mesopotamia, de Egipto y hasta cierto punto de la influencia de la filosofía de la India. Sin embargo, como les decía, o como les digo, en Grecia se da un proceso de autonomización de la razón. Un grupo de hombres comienzan a pensar sin tener un objetivo, un objetivo pragmático o utilitario. Esa es la primera idea, o la segunda, ya perdí la cuenta, pero es una de las ideas, ¿no? Ir pensando, ir viendo en qué lugar y en qué momento nace la filosofía. Número dos, y esta idea para mí es fascinante, para mí que soy un habitante de la frontera, ¿no? De esta frontera un tanto infernal. La filosofía nace en la frontera. La filosofía nace en lo que actualmente es Turquía y que cinco siglos antes de Cristo, cuatro siglos antes de Cristo, eran colonias griegas. Eran colonias griegas que estaban en continua comunicación con el Medio Oriente, principalmente con Persia y con Egipto. ¿Por qué es importante esta idea? ¿Por qué es importante considerar esta noción de frontera aquí? porque vamos a ver cómo es que los pensadores fronterizos de esa época, al tener contacto con la diferencia, es decir, con la novedad, con otras religiones, otras costumbres, otras cosmovisiones, otros hábitos, eh, otras creencias, etc., tuvieron que empezar a relativizar sus propias creencias, costumbres, religión, cosmovisión. Esto es sumamente, sumamente importante porque vamos a ver cómo la filosofía nace de una actitud que los griegos llamaban agonista, agonista, una actitud agonista. ¿Qué significa la actitud agonista? Pues estar siempre en debate estar siempre en debate, ser capaz de poner en, de poner en tela de juicio eh, las propias convicciones, las propias creencias, eh, abrir espacio como para no considerarnos el último punto de vista o el punto de vista absoluto acerca de la realidad. Esto es... Si ustedes captan esto, eso es un punto esencialísimo. Fíjense cómo estoy haciendo una relación ¿no? entre frontera, contacto con la diferencia, relativización de mi punto de vista y el origen, el nacimiento de la filosofía. Entonces, esto insisto que hay que considerarlo como una, como una parte esencial del nacimiento de la, del, del nacimiento de la filosofía. Obviamente, siendo estas colonias griegas punto de encuentro de varias culturas o de muchas culturas, pues se dejó en paz ahí a un grupo de personajes raros, estrafalarios, excéntricos, que pensaban cosas totalmente diferentes a lo que pensaba el pueblo, a lo que pensaba la gente, la gente de a pie. Esto también es anómalo porque en cualquier otro pueblo a esos personajes de inmediato se les hubiera condenado al exilio o a la muerte. Entonces, vean ustedes cómo, cómo hay una fuerte relación en que el pensar fronterizo también implica que las personas que habitan ahí no se toman tan en serio un pensamiento. O sea, saben que hay muchos puntos de vista o por lo menos están abiertos a otros, a otros puntos de vista. De hecho, cuando la filosofía comienza, sobre todo en el siglo IV, ¿no? ya un poco después de los presocráticos, lo, los griegos llamaban a los, primeros, a los primeros de estos filósofos, les llamaban peritas, peritas, que significa raro, excéntrico, es como si dijeras friki, medio saico, a los griegos se les hacía muy, 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 muy chocante el hecho de que un filósofo como Anaxágoras de Clasomenes dijera que los astros no son dioses, sino bolas de fuego ardiente. Eso, eso para los griegos era, era tan chocante que provocaba incluso, incluso una, una, una cierta ira, un cierto rencor. no ¿Cómo es posible que haya personas que están diciendo cosas totalmente salidas de eh, lo que es acostumbrado pensar. Y observen cómo, cómo es una afrenta, es una afrenta o suele ser una afrenta el hecho de que la filosofía nos cuestione los, lo que estamos acostumbrados a pensar se suele sentir como una confrontación en el sentido más negativo de la palabra, ¿no? O sea, se suele sentir incluso como una, como una cierta violencia. Eh, a mí me gusta decir que cuando la filosofía nace, el filósofo anda en la ciudad como chivo en cristalería. Nadie lo entiende, su voz es desaforada, todo el mundo lo ve como un rarito al filósofo, eh, tiene este componente la filosofía. Y déjenme decirles que este nombre, ¿no? Que ahora le damos, filosofía, pues realmente inicia con Pitágoras. Se supondría que es un nombre, se supondría que es un nombre que remite a una cierta humildad, ¿no? Cuando Pitágoras se reúne con cierto tirano del cual no recuerdo su nombre. Y, y, que, y que le dice el tirano, ¿no? Asombrado ante el conocimiento de Pitágoras. Oye, tú eres un sabio. Y Pitágoras le dice, no, no soy un sabio, yo soy un filo, filósofo. Solamente soy alguien que desea, que ama la sabiduría, pero no alcanzo el rango de sabio. Por supuesto, esta, esta denominación la va a tomar Platón y la, va, y la va a desarrollar. Aquí habría muchas cosas que decir, ¿No? Eh, a mí, a mí se me hace muy, muy edulcorado este nombrecito de filosofía, pero no nos da la clase del día de hoy, ¿no? Como para analizar si realmente es pertinente este nombre, solo para que ustedes vean cómo ya desde el siglo V con Pitágoras comienza a hablarse de filósofos. ¿Por qué menciona Pitágoras? Por esto, pero también porque Pitágoras fue un habitante también de las colonias jónicas, de lo que insisto, de lo que actualmente es Turquía. Pitágoras nace en la isla de Samos. Eh, se, se muda o, o, o se mueve hacia el sur de Italia. Entonces estamos ante este primer grupo de filósofos que habitan la frontera, que viven en las, en, en las colonias griegas, que tienen una cierta libertad de palabra, que inauguran también eh, la, actividad, la actividad filosófica como un, como un pensamiento libre. Antes de continuar, y si no tienen eh, alguna pregunta sobre este, sobre este temita ¿no? del origen de la filosofía en el tiempo, quiero, quiero compartirles un fragmento que, que también me, me gusta mucho, no ustedes lo juzgarán, un fragmento del libro de Carl Jaspers que se llama Origen y Meta de la Historia, antes de seguir, abre, abre el micrófono, más adelante, claro.
1: Es, ándale, yo lo, yo lo abrí. Eh, antes de continuar, ¿puedes repetir brevemente o no? Lo, el término de agonista, recuérdame, nada más eso. Agonista significa la capacidad de debatir,
0: de contrariar, como okay. agón, o sea, con ser, ser contrario. Por ejemplo, mire, miren ustedes cómo, cómo, la, cómo la filosofía se conecta con el concepto agón griego, pero el concepto de agón no puede, no puede comprenderse sin mencionar la polis griega, o sea, el nacimiento de la ciudad. ¿Por qué? Porque esa es en la ciudad donde se da el debate, donde se da la confrontación de opiniones, donde, donde, donde las opiniones, el conocimiento, el saber, etcétera, puede ser sometido a prueba, a crítica, a análisis, eh, a comparación, a debate y demás. No, no sé si respondí tu pregunta. No sé. Sí, ¿Sí? ¿Sí? Y, y Peritas es el bizarro, ¿verdad? Pues no dije bizarro, pero digamos algo así. Salud. Miren. Qué raro, güey. Sí. Cuando se habla de peritas, o sea, esta palabra iría, y fíjense, ¿no? Como sí tiene la etimología o la raíz peri, peritas, ¿no? Como periférico. De inmediato piensa en el, en el comodín de la baraja. Los filósofos antiguos eran, eran personajes incómodos. No se sabía muy bien dónde colocarlos, qué función tenían en la sociedad. Insisto, porque la filosofía fue un fenómeno nuevo. Había sabios, por supuesto, desde el 800 a.C. había, había sofistés. Pero un sabio ahí era, un, era cualquier persona que fuera muy buena en algún oficio, en algún arte. Ese era un sabio nada más. Pero la figura del filósofo, como alguien que piensa cosas raras, que está lleno de pensamientos extraños, eh, eh, etcétera pues da nacimiento a esta denominación de peritas, ¿no? Que tú le dices bizarro. El fragmento que les quiero compartir entonces es el siguiente de Carl Jaspers. Observen cómo en este fragmento Jaspers plantea de alguna manera una, una filosofía de la historia. Dice lo siguiente. En Occidente la filosofía de la historia estaba fundada en la creencia cristiana. En las grandiosas obras de San Agustín hasta Hegel, veía esta creencia el paso de Dios en la historia. Las acciones por las cuales Dios se revela son los capítulos decisivos. Así decía Hegel todavía. Toda la historia va a Dios y viene de él. El advenimiento del Hijo de Dios es el eje de la historia universal. Nuestra manera de contar el tiempo es el testimonio cotidiano de esta estructura cristiana de la historia universal. Pero la creencia cristiana es una creencia, no la creencia de la humanidad. Fíjense qué inteligente Jaspers, ¿no? La falla estriba en que tal criterio solo puede tener validez para los cristianos creyentes. Pero tampoco en Occidente el cristianismo ha ligado su concepción empírica de la historia a esta creencia. Una proposición de fe no es para él una proposición de intelección empírica del proceso real de la historia. Para el cristiano, la historia sagrada sepárase de la profana como cosa de distinto sentido. Incluso el cristiano creyente puede investigar la tradición cristiana misma como otro objeto empírico. Y luego dice... En, en, en el siguiente apartado, Jaspers habla de lo que él denomina el tiempo eje o la época axial. O sea, después de hacer una crítica de la historia o de la creencia en la historia cristiana, ¿no? de la manera en que se describe la historia, Jaspers habla acerca del tiempo axial o del tiempo eje. Y observa lo interesantísimo que dice. En este tiempo, es decir, del siglo VIII al siglo II antes de Cristo, se concentran y coinciden multitud de hechos extraordinarios. En China viven Confucio y Lao Tse. Aparecen todas las direcciones de la filosofía china. Piensan Mozi, Chuang Tse, y otros muchos. En la India surgen los Upanishads. Vive Buda. Se desarrollan como en China todas las tendencias filosóficas desde el escepticismo al materialismo la sofística y el nihilismo. En el Irán enseña Zaratustra la excitante doctrina que presenta al mundo como el combate entre el bien y el mal. En Palestina aparecen los profetas desde Elías, siguiendo por Isaías y Jeremías. En Grecia encontramos a Homero, los filósofos, Parménides, Heráclito, Platón, los trágicos, Tucídides, Arquímedes. Todo lo que estos nombres no hacen más que indicar se origina en estos cuantos siglos casi al mismo tiempo en China, en la India, en el occidente, sin que supieran unos de otros. La novedad de esta época estriba en que los tres mundos, en que en los tres mundos, perdón, el hombre se eleva a la conciencia de la totalidad del ser, de sí mismo y de sus límites. Siente la terribilidad del mundo y la propia impotencia. Se formula preguntas radicales. Aspira desde el abismo a la liberación y salvación. Y mientras cobra conciencia de sus límites, se propone a sí mismo las finalidades más altas. Y en fin, llega a experimentar lo incondicionado, tanto en la profundidad del propio ser como en la claridad de la trascendencia es un fragmento no sé qué les parece si le si pudieron eh, seguir con atención esto que dice Karl Jaspers ustedes recordarán que Jaspers es uno de los filósofos que se considera como existencialistas para nosotros lo interesante de este fragmento es número uno ver cómo, cómo Jaspers postula la existencia de un tiempo axial de una de un tiempo eje de un tiempo que va del siglo VIII al siglo II, todo antes de Cristo, seis siglos en los cuales surgen en todo el mundo las principales tendencias filosóficas que incluso actualmente todavía estamos pensando y debatiendo. Fíjense cómo, cómo Jaspers aquí introduce la idea de que en esos seis siglos ciertos grupos de, de hombres adquieren la conciencia de la totalidad y al mismo tiempo adquieren la conciencia de su propia individualidad. Posteriormente, Jaspers, en este mismo libro, va a decir algo así como que en esos seis siglos nace la noción del yo, nace la individualidad, o sea, la sensación de sentirme una identidad separada, única, distinta, aislada. De hecho, también tendríamos que agregar aquí que estos seis siglos son tiempos, en estos lugares que menciona Jasper, son tiempos de crisis. Son tiempos donde la temporalidad es incierta. Por ejemplo, si ustedes se van a China, donde en esos seis siglos surgen cientos de escuelas de pensamiento, se van a dar cuenta cómo no había unidad política y social. Sucede lo mismo en Grecia. Y sucede lo mismo en la India. Y es muy curioso, sumamente curioso, que en el momento en el cual en estos lugares comienza a haber solidez y certeza política y social, el pensamiento filosófico comienza a degradarse. Por ejemplo, en el tercer siglo antes de Cristo en Grecia, Alejandro Magno, tercer siglo antes de Cristo en la India con el con el advenimiento del imperio Chandra, de Chandragupta y en el siglo segundo antes de Cristo con el primer gran imperio unificado en China la filosofía surge en una época de oscuridad en una época insisto de crisis en una época donde los humanos o por lo menos ciertos grupos estuvieron obligados casi obligados a repensar su relación con el mundo. Esto es decir que en épocas de crisis el pensamiento se diluye. Las certezas se nos escapan de las manos. Como diría Marx, ¿no? parafraseando a Marx, todo lo sólido se desvanece en el aire. Como en épocas de crisis, en épocas de menesterosidad, que diría Heidegger, en épocas de, de deseo, de pobreza espiritual, es cuando tenemos que tornarnos hacia las cuestiones más esenciales, hacia las cuestiones más vitales y volvernos a preguntar, volvernos a preguntar, ¿qué son las cosas? ¿Qué estamos haciendo aquí, no? hacia dónde vamos y qué, qué es todo esto que me rodea. Y además, sentir un temblor por el hecho de estar existiendo, que por cierto es de las cosas más asombrosas que hay, ¿no? A mí no me gusta repetir la frase de Aristóteles que dice, ¿no? La filosofía nace del asombro, porque luego la agarran los políticos y dicen, ah, hemos perdido la capacidad de asombro y eso... Y eso me revienta. Entonces, yo más bien, a mí más bien me gusta decir cómo la filosofía inicia cuando sentimos un espasmo por el hecho de estar vivos, de estar existiendo. Y definitivamente para que esto, esto suceda, tiene que haber una fisura, tiene que haber un resquebrajamiento, tiene que haber una, un crepúsculo a través del cual nuestra vida misma se vea puesta en tela de juicio.
2: Ah, eh, ahorita que estabas comentando esto, que la crisis está en algo nuevo, eh, me recordé de la Edad Media al Renacimiento. ¿no? ¿Cómo como, como este, hubo esta... Eh, en esta Edad Media hubo... Uh, pues todos los movimientos estos, eh, ¿cómo se llaman? De la quema de brujas, y ese, no me acuerdo el nombre, exactamente. Pero, pero después de eso viene el renacimiento. Inquisición, ¿no? inquisición Laura. Inquisición, la inquisición. Entonces, eh, hay, hay una crisis ahí y, y surge lo, lo otro, ¿no? Igual ahora, ahora con, incluso si lo ponemos ahora, en la actualidad, eh, a, mí, a mí me parece que ha habido mucho impulso en la filosofía ahora con la crisis esta de, incluso, del, del, de este virus, ¿no?, del COVID, que hemos estado encerrados, que hemos estado aquí, este, y que no, no es así como eh, metafóricamente una con otra, pero, pero eso que comentas, que, que, que hay una fisura, que hay un desquebra, desquebrajamiento social para que surja lo nuevo, lo otro. Es, esa idea me da.
0: Muchas gracias, Laura. Y sí, no, y no solamente un resquebrajamiento social, ¿no? sino incluso un resquebrajamiento de la misma percepción. O sea, otra manera de decirlo es, si la vida no te pica, es muy difícil que haya un filosofar. O sea, cuando la vida es muy cómoda, que estamos a toda madre, que nuestra vida es color de rosa, que somos iluminados, o sea, que estamos muy, muy bien. Es muy difícil que haya una labor filosófica eh, no solamente profunda, sino al mismo tiempo eh, de raíz, sincera. de un eh, tipo de pregunta o un conjunto de preguntas que duelen. Es por eso que muchos dicen que la, que, que la filosofía se da mucho entre los adolescentes. ¿no? no sé si ahora, pero en mis tiempos todavía era así. Yo comencé a estudiar filosofía en la adolescencia. Hace apenas 3, 4 años, por supuesto. En la, en, en la adolescencia, ¿por qué? Porque la vida pica. Porque no hay, una, no hay una estabilidad. La percepción aún no es sólida. Sino que todavía estamos con la capacidad de decidir, de elegir. De hecho, por ahí Gadamer, este gran filósofo del siglo XX, discípulo de Heidegger, Hans George Gadamer, que escribe el famoso libro titulado Verdad y Método. Tiene un, tiene un libro ahí que se llama El inicio de la filosofía. Y él dice, ¿no? La filosofía surge cuando todas las posibilidades están ahí latentes. O sea, es, eso es el origen realmente. Si queremos hablar del origen de la filosofía, tenemos que remitirnos a este estado de conciencia donde todas las posibilidades están ahí latentes y donde yo no me he decantado aún por ser ingeniero, filósofo, padre de familia, empleado, sino que estoy ahí en una especie de, en una especie de flotación entre diferentes, entre una multitud de senderos vitales. Ahí ese, según Gadamer, ese punto es el origen de la filosofía. Por supuesto, tendríamos que también remitirnos a la idea de que en la época de los presocráticos, cinco siglos antes de Cristo, todavía no estaban marcadas todas las directrices del pensamiento que actualmente tenemos. O sea, si tú te pones a estudiar filosofía, quizás se te antoje si te pones a estudiar filosofía que ya de alguna manera todo está dicho. Por eso Nietzsche decía que es tan importante el olvido. Tener la capacidad de olvidar, de abrir también ese, ese espacio eh, de la memoria y en la memoria, ¿no?
3: Hola, bienvenido. Si...
4: Me quedé pensando que cuando estás explicando que la filosofía surge en tiempos de oscuridad y en tiempos de crisis y, y cuando las certezas se nos escapan, me quedé pensando que es un poco cuando llegamos a terapia, ¿no? O cuando el paciente llega con nosotros a terapia. Normalmente no llegamos cuando estamos en un momento cumbre de felicidad. Normalmente llegamos en, en tiempo de, de crisis, de pregunta, de cuestionamiento, de contingencia. Nos empezamos a hacer preguntas de qué, qué, qué pasa o por qué me está pasando o qué hago con esto que me está pasando. Entonces... Como si intento aterrizar lo que dices a, pues al, al trabajo terapéutico, también eso nos pasa. Empezamos a hacer filosofía cuando, cuando, cuando nos pasan cosas. Eso.
0: Gracias, Bere. Y, y creo que aquí, con esto que estás diciendo, tocas el diamante del día de hoy. ¿Qué, ¿Cuál es este diamante? Que el origen está siempre presente. Y esta frase a mí me colma. Porque ¿qué significa que el origen esté siempre presente? Que esa resquebrajadura de la cual yo les estoy hablando, y obviamente hablando metafóricamente, pues, esta, esta capacidad de decisión entre múltiples posibilidades está siempre ahí. Pero la cubrimos. O sea, nuestra... Una de nuestras grandes pasiones existenciales es cubrir esa falla de San Andrés que todo mundo traemos de ahí por el solo hecho de existir, de estar vivos. Y fíjense qué profundidad de los, de lo, de los filósofos presocráticos, porque Anaximandro de Mileto ya hablaba acerca de esto. O sea, hablaba en su famosa frase. Que es, que es el primer fragmento en prosa, que se conserva el primer fragmento filosófico, ya hablaba acerca de que por el solo hecho de existir y el solo hecho de existir en términos individuales, ya estamos separados, estamos cercenados de la totalidad. Y dice Anaximandro, eso tiene que ser expiado. Es una de las frases más profundas de la filosofía. No es casualidad que Heidegger le dedique todo un ensayo. La frase de Anaximandro, que es un texto fascinante, por cierto. Anaximandro ya dice esto, o sea, que por el solo hecho de, de existir, nosotros ya estamos cercenados de la totalidad. Lo cual significa que esta fisura siempre está ahí, siempre está ahí, la pregunta es, ¿qué es lo que estamos haciendo y pensando, sintiendo, etcétera, que nos hemos anestesiado ante la fisura?, ¿qué es lo que sucede que ya ni siquiera puedo sentir el hecho ineludible de que voy a morir?, ¿qué está sucediendo ahí?, por eso yo digo, el origen está siempre presente. Y Berenice dice, ¿no? Llegamos a la terapia cuando estamos en crisis. Sí, pero la crisis siempre está. Esa rasquera, esa ansiedad, esa angustia, ex... la angustia sobre todo, no tanto la ansiedad, sino la angustia, eh, la situación límite, diría Jaspers, está siempre presente. Está siempre presente. Usted, tú me puedes decir, ¿por qué? Por el hecho de que subliminalmente sabemos siempre que vamos a morir. E, y, y estamos aparte arrojados en un mundo que es hostil. Estamos en una vida que nos agrede, que nos tira, que nos tira golpes constantemente. Entonces eso, eso siempre está ahí, como una constante. Por eso aquí tengo un libro, un libro hermosísimo, extraordinario, que se llama Origen y Presente, de Jan Hepser. El título dice muchas cosas, ¿no? Origen y presente. El origen está siempre presente, dice Jan Hepzer. Entonces, muchísimas gracias por el comentario. Eh, esto me, me sirvió para traer agua a mi molino y hablar de Anaximandro como ustedes, pudieron, como ustedes pudieron darse cuenta. Y les voy a leer la frase, ¿no? Para aprovechar el pánico. Dice... Allí donde está la génesis de las cosas que existen, allí mismo tienen estas que destruirse por necesidad, pues ellas tienen que cumplir mutuamente expiación y penitencia por su injusticia conforme al orden del tiempo. Obviamente es una frase críptica que requiere, requiere una exégesis, requiere aplicarle una, una hermenéutica, con el comentario anterior, lo que hice yo fue resumirles ¿no? eh, un, un, un comentario acerca de esta frase. Y lo que voy a rescatar a continuación es el hecho de que Anaximandro de Mileto hable en esta frase de la génesis, del origen. ¿Por qué es importante? Porque estos primeros filósofos, aquellos que originaron la, la, la labor de la filosofía, buscaban o se preguntaban por el origen común a todas las cosas. Repito, se preguntaban por el origen común a todas las cosas. Ustedes en los manuales de filosofía van a ver esto de origen de génesis como arge, arque, a r j e, arque. O también a veces lo escriben con ch, no Arche o arge, pero es es el origen común a todas las cosas. Y observen cómo cuando alguien plantea esta pregunta, ya se requiere un cierto nivel de abstracción. O sea, yo pregunto, ¿qué es lo común a todas las cosas? Obviamente estoy preguntando por algo que no es visible, por algo que no es ninguna cosa. ¿Sí me están siguiendo? O sea, por algo que no se puede reducir a esta taza con mate que tengo aquí enfrente. Al teclado de mi computadora, que no se puede reducir a ninguno de ustedes o a ningún objeto del que estén ustedes rodeados en este momento, sino que está preguntando por algo que de alguna manera está en el fundamento y nutre, nutre a todas las cosas. Y vaya pa' pinches preguntitas, ¿no? O sea, yo no sé si actualmente tengamos la fortaleza para formularnos ese tipo de preguntas. Pero eso es el nacimiento de la filosofía, el preguntarme por aquello que es común a todas las cosas. Y actualmente quizás hasta nos parecería ingenua esta pregunta, pero hay que reconocer cuánta osadía, cuánta voluntad, cuánto valor se requiere para hacer este tipo de investigación, ¿no? Eh, a tal a tal grado que, que, que cada uno de estos filósofos dio una respuesta distinta ustedes recordarán que era que Tales de Mileto por ejemplo dijo no ah pues es el agua y luego y luego Anaximenes Ana dijo es el aire y Heráclito el fuego pero miren no piensen que estos filósofos eran mensos Tales de Mileto no dijo que todo que todo que lo común era el agua todo porque creyera que todo tuviera agua, sino porque el lenguaje que utilizaban estos primeros filósofos estaba íntimamente vinculado aún al mito. Es decir, estas respuestas son altamente metafóricas. Cuando Tales dice que es el agua, en realidad está utilizando una metáfora para expresar algo que al mismo tiempo es fluido, pero que permea a todas las cosas y que también se transforma en todas las cosas. Voy a hacer una pausa aquí. Quiero, quisiera escucharlos, cómo están, preguntas sobre este asunto, porque yo entiendo que a lo mejor todas estas explicaciones pues forman parte del gremio filosófico, ¿no? O sea... A lo mejor son, son explicaciones como muy, muy metafísicas, pero quiero que sepan que en esta época axial que describe Jaspers, esa era la pregunta. Incluso en China, la respuesta fue el Tao. O sea, Confucio, Mozi Lao Tse, Xuanzi, hablaban del Tao como aquello que unifica todo, que unifica todas las cosas. En la India se hablaba de Atman Brahman, por ejemplo, ¿no? Y es asombroso cómo todos estos filósofos consideraron esto una percepción. No solamente algo que de pronto después de comer se les haya ocurrido porque sí. O sea, fue una, fue una percepción. Es, eso me interesa muchísimo. Afirmar, expresar el día de hoy. Lo vamos a ir viendo sobre todo en Heráclito y en Parménides, como cuando Parménides habla del ser, que fue el primero en hablar del ser, ¿no? Cuando Parménides habla del ser, claramente es una, es un tipo, es una forma de percepción, es un estado de conciencia. Es un estado de conciencia que Parménides describe como eterno, inmutable, uno, ahora. El mismo Heidegger, en, el, en un texto que se llama ¿Qué es eso de filosofía? Dice, la filosofía en la época de los griegos no era un oficio, era un estado de conciencia. ¿Y ahora en qué se ha convertido la filosofía? En una mendiga materia aburrida de la prepa expuesta esquemáticamente por un abogado. <ríe> o sea, <ríe> o sea, de ser, un tip, de ser una forma de percibir, una forma de percepción se ha ido, se ha ido degradando y lo que me interesa muchísimo en este, en este curso es ir hacia esas aguas subterráneas de la filosofía permitir que estos muertos que son los filósofos arcaicos y antiguos que estos muertos vuelvan a hablar hasta cierto punto, con su propia voz. Y no con la voz de los intérpretes, no de, de las historias de la filosofía, etc. Para esto tendremos que ir a, lo, a los textos, por supuesto.
4: Sí, yo tengo una pregunta. Uh -huh. cómo Perdóname que me... Re, me voy a regresar un poquito, perdóname, no me quedó Está muy bien. claro. ¿Cómo... Cuando dices que todo el tiempo estamos en esta fisura, como en la angustia, como en el dilema y que es verdad, ¿cuál es la diferencia entonces de esta constante de estar siempre ahí y no sentirlo o no vivirlo o no, no sentirme en, en quiebre a cuando ya me pasa algo en la vida que sí siento que algo me pasó? No, no, como no me quedó muy claro.
0: Sí, es, eh, gracias por la pregunta. Pienso fundamentalmente en este psicoanalista que se llamaba Otto Rank, quizás ustedes hayan leído algo de él, Otto Rank, que decía que nuestro, el, el verdadero motor en la vida es la muerte. Y tú y Berenice preguntan, ¿no? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la diferencia? Yo diría, salvo su mejor opinión, por supuesto, yo diría que la, la diferencia es que cuando estamos en crisis, todo eso se nos presenta como evidente. Esa, esa fisura sale a la luz y se nos presenta como algo patente, como algo que está ahí y, que no, y, a, y a lo cual yo no le puedo voltear la cara. Por eso Heidegger decía que los estados de angustia, los lazos que nos atan al mundo cotidiano, y a las actividades cotidianas se rompen. Y entonces podemos, podemos sentir otra vez ese estado de indeterminación eh, al cual también Heidegger le llamaba el estado de menesterosidad o el estado de pobreza. Pero no es que no haya estado. Simplemente algo pasó que de pronto se vuelve totalmente evidente de tal manera que no le puedo dar la espalda. Como seguramente a mucha gente le sucedió con, con esto de la pandemia, ¿no? O sea, con el encierro, los cambios, etcétera. Hay cosas o, o, o nos damos cuenta de que hay cosas en nuestras vidas que ya no podemos seguir ignorando, pero que duelen, que molestan, que, que, que pican que me hacen sentir no del todo seguro de lo que antes me hacía sentir seguro eh, todo esto implica no solamente hacernos conscientes de la de esa fisura y empleo la palabra conciencia no solamente como saberlo sino también como sentirlo no estar en contacto con estar ahí estar en eso o sea awareness diríamos no o sea estar en eso estar ahí eh, no, solamente esta, esta, esta no solamente implica esta toma de conciencia, no solamente implica esta toma de conciencia ya, sino también implica de alguna manera la apertura hacia la percepción de otras posibilidades. Por eso el día de hoy tengo planeado hablar acerca de EPOGÉ. O epoché, algunos, a algunos les gusta, les gusta decirles así, ¿no? Epoché o epoché. Porque la filosofía en su origen no puede pensarse sin la epoché. Y antes de seguir con el, tema, con el tema de la epoché, voy a leer un comentario aquí que tengo, que no sé de quién es. Dice Ludi, una constante de la naturaleza es la incertidumbre. Esa, esa está buena, esa está buena, habría que ver más de cerca, ¿no? Si, si la incertidumbre, pues la sabemos o la sentimos o, no sé, yo creo que la incertidumbre es un tema que hay que pensar mucho, porque al mismo tiempo me hace, me, se me viene a la mente la idea de que no podemos vivir sin algunas certidumbres, ¿no? Entonces, esto de la incertidumbre de que la vida es azarosa, de que existe esta, esta fisura. Obviamente, la, nuestras relaciones sociales, las instituciones, se podría decir incluso que casi están diseñadas para hacernos olvidar esta fisura. El mismo Nietzsche lo dice. Dice Nietzsche algo así como que, la totalidad de las instituciones humanas están creadas para que la fuerza del pensamiento se desvíe, para que, para que los humanos no podamos concentrar nuestro pensamiento y pensar nuestra vida. Entonces, hay que, hay que pensar esto, ¿no? Hay que, hay que pensar y repensar estas, estas ideas y también considerar que, como les digo, gran parte de lo que hacemos, de nuestras relaciones sociales, de nuestros vínculos con el mundo, están destinados a apagar esta sensación de fisura, que volviendo a otro Rank, al que, a quien les comentaba, él, él, él diría, pues en el fondo sabemos que vamos a morir, en el fondo sabemos que hay ahí una, una, resquebrajadura, una resquebrajadura primordial y todo lo que hacemos es, 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 es con, con nuestros pies, con nuestras raíces, en el sentimiento de la muerte. Aunque no lo formulemos de manera auténtica. Pero conseguir dinero, conocimiento, parejas, viajes, viene movido por eso. Y no tiene nada de malo. Aquí, aquí el asunto es qué tan auténticamente podemos asumir eso. ¿Y qué tanto eso nos puede ser de utilidad para generar otros puntos de vista acerca de lo que es el mundo, de lo que puede ser el mundo? Al final de cuentas, la filosofía es una disciplina de las posibilidades. ¿Por qué es una disciplina de las posibilidades? Porque si, si una persona me presenta a mí una idea como sólida, la filosofía o el acto de filosofar pasa por el hecho de que yo la ponga en cuestión y de, que, y de que piense que eso que me están diciendo puede ser de otra manera distinta o puede no ser de esa manera.
5: Sí voy, ya se me olvidó. Eh, bueno, este, estaba entendiendo lo primero como cuando, como si viviéramos como robots, ¿no? Haciendo cosas, este, voy a trabajar y de pronto... Llega un momento en el que te pones a pensar, ¿y para qué voy a trabajar? ¿Y, y cómo es mi vida? Y, y, y cuestionarte, ¿no? O todo el tiempo tenemos el desayuno, comida y cena, ¿y por qué la vida es así? Entonces entiendo esto como esa parte de, de que siempre está presente la, esta como ansiedad y esta angustia. O este como preguntarte, o el pensamiento. ¿Estás sintiendo esto que explicas de, de que siempre estamos en crisis y no nada más cuando se llega a un consultorio, no como que, como que en todo momento te cuestionas cosas sobre tu
0: vida? ¿Sería algo así? No que en todo momento te cuestionas cosas de tu vida, sino que continuamente existe ahí esta resquebrajadura de la cual hablaba y que, y que yo relacioné con el hecho ineludible de que vamos a morir. Es decir, Siempre está presente esto. Y yo les decía, ¿cómo le hacemos para anestesiar este hecho de que, vamos, de que vamos a morir? Y yo lo demostraba incluso, entre comillas demostraba, ¿no? Con esta frase de Anaximandro, que habla acerca de que por el solo hecho de existir, de ser individuos, ya hay ahí un, un, un dolor primordial. Ya hay ahí
5: una... ¿Sí? ¿Quién quiere hablar? Ay, esto como que también se me figura cuando, por ejemplo, Freud decía que todo lo que hacíamos este, estaba, estaba detrás de la parte sexual, ¿no? Que todos estábamos movidos por esta parte sexual, ¿no?
0: Y Otto Rank va a decir, no es la parte sexual, es la muerte. O sea, sí, o sea Otto Rank va no a refutar, sino va a dar otro punto de vista, ¿no? Va a decir, es la muerte. Y Otto Rank va a decir, según él, ¿no? Una, una de las maneras de... No de salir, porque no se puede salir, sino de asumir auténticamente esto, es a través de la creatividad. Pero este ya es otro asunto, ¿no?
6: Yo, cuando estaba leyendo la lectura y ahorita escuchándolos a todos, eh, yo sí también creo que alcanzo a percibir esa parte de que la fisura siempre está presente. no Y de alguna manera, ahorita con el ejemplo que ponías de eh, la pandemia, no de alguna manera tal vez esta fisura tenía que ver con una forma de estar en en casa, pero no estando, y que de alguna manera hasta el momento en que te encierran y tienes que estar ahí 24-7, es cuando esa fisura ya no se puede llenar con salir a la chamba, estar con los compañeros del trabajo, hacerse huella en una tienda y no llegar a la casa. O sea, creo que, que, que esa fisura este, de la que ahorita están platicando y que venía en el texto, eh, Ahí está, desde el inicio, desde el principio, simplemente con todas las creencias que nos van como depositando y que de alguna manera hasta que llega una situación diferente es lo que hace que esa fisura sea visible. ¿no? Ahorita que de hecho cuando lo dijiste de, de, de la parte de Heidegger donde cómo esos lazos se llegan a romper de eso que creíamos el mundo seguro o el mundo que conocíamos, etcétera, y que, y que hace que cuando ya no están esos lazos, la fisura pues se quede sin ese, yo me lo imagino como sin un relleno, ¿no? Lo que le vamos rellenando a la fisura y changos, de repente ya no está y entonces ya vemos el espacio y ahora es enfrentar como, como esa crisis ya más visible y no es por eso que no existiera antes, ¿no? Y también un poco que me, bueno, no un poco, mucho que me gustó de la lectura, después de que explica esta parte de la fisura, viene una frase que decía, comenzar a calibrar la ventaja de quienes ven algo por primera vez. Entonces, eso, Tremendo, a, mí, ¿no? ajá, eso a mí se me hizo o sea, abismalmente diferente, raro, de esta palabrita que nos dijiste, peritas, ¿no? Porque estamos como continuamente viendo todo igual, es lo mismo, ya sé qué va a pasar, la chingada, y cuando te das cuenta de que es, la posibilidad de ver todo por primera vez, pues ya estás bien rarito, ¿no?
0: <risa> y mira, sí te voy a decir una cosa. Cuando tú tienes ese sentimiento de rareza, entonces estás pensando. O sea, el pensamiento filosófico no necesariamente se da en una alegría, ¿no? Sino que el pensamiento filosófico, al menos como yo lo entiendo, es cuando tú estás pensando y que tienes estas, estas sensaciones de rareza, de que algo se sale que te descentra, diría Marcos Müller, ¿no? Que te descentra, que te saca de tu normalidad, de tu cotidianidad, etcétera. Ahí estás pensando. O sea, ahí ya se, ya se podemos hablar de que ya hubo, ya hubo una, un pensamiento filosófico. Porque la filosofía es este enrarecimiento de la propia atmósfera. Entonces, una la filosofía es un enrarecimiento. Y tengo varias cosas. Ahorita les doy la palabra. Al momento, Carla y Laura, creo que también eh, levantó, levantaste la mano. Pero miren, antes de seguir y atendiendo al comentario de Ale, si ustedes se van a la teogonía de Hesiodo, lo primero que dice es, en el principio fue el caos. Y nosotros hemos entendido el caos como desorden, desmadre. Y en griego, caos, no sé si, no recuerdo si la lectura que les di lo menciona, pero en griego, caos es jaino. Y jaino significa abrir, abrir una herida. Jaino significa un resquebrajamiento significa el abrirse de una fisura, como algo incluso geológico, ¿no? Significa, por ejemplo, cuando alguien bosteza abrir la boca, esa apertura, eso es, eso es Jaino, o Jaino. Es decir que ya Hesiodo, 800 años antes de Cristo, si no me equivoco, o 600, no, no, no tengo la fecha ahorita, pero ya Hesiodo en su teogonía, que es el primer intento real de racionalidad en Grecia, ya Hesiodo hablaba acerca de cómo la realidad se origina por un resquebrajamiento de una unidad primordial. Fíjense qué profundos estos. ¿eh? Estamos hablando de, estamos haciendo una metafísica, por supuesto. Pues una metafísica del origen y de un origen que está siempre, siempre presente. Luego, Ale, al mencionaste, ¿no? Eh, bueno, antes de seguir esto, voy a, voy a dar la palabra. Carla, por favor, adelante. Buenas noches.
3: Buenas noches. Este, esta fisura, ¿no? Me hace recordar, o sea, lo que dice Lacan, la falta. O sea, bueno. y que solo la estructura psicótica es quien es certero de esta totalidad. Que es justo, ¿no? Estructuras no psicóticas que toleran este, la falta, lo que te hace justo estarte pensando. O sea, es lo que te mueve. si sí es cierto que aguantar, que nunca vas a ser total, ¿no? Es lo que empieza a dar esta parte de, de estructura. Y la pienso ahora sí que muy, seguramente les tocó este, lo, lo, los cuadritos donde formabas números, que había en las piñatas, que tenía un espacio o sea, justo para poder mover, ¿no? O sea, los, los, este, los números es que necesitaba el espacio. En el momento en que tú pongas en ese espacio un algo, se mutila cualquier cosa. Entonces, pienso esta fisura no como algo como caótico de destrucción, sino como algo que te lleva a que sabes que no vas a ser total y soportarlo, ¿no? Soportarlo es lo que te lleva, que lo decían también, ¿no? Este, se me fue ahorita el nombre, eh, que es el horizonte. Está el horizonte, te acercas y nuevamente se vuelve a ir el horizonte. Pero justo lo que haces es caminas. Y ese es el andar. Nunca vas a llegar al horizonte. No hay manera porque siempre se va a alejar. Pero lo que sirve el horizonte es justo para caminar. Que esa es la fisura. La fisura lo que sirve es justo para caminar, para pensarte. Pero parecería que ahora en la sociedad es tan intolerante porque pensar duele, ¿no? O sea, ahorita estarlos escuchando dices güey, no tengo idea de nada, ¿no? O sea, la filósofa, o sea, empiezas a decir grandes filósofos y yo digo, duele, duele no saber. Entonces, en esta parte de no tolerar esa fisura, esa falta, es donde creamos certezas y hay esta anorexia de pensamiento donde entonces una carrera la puedes hacer en seis meses.
0: Gracias también por traer a colación a Lacan. Por ahí hay un libro donde, no recuerdo el autor, hay un libro donde se hace una relación entre Heidegger y Lacan, que sí las hay, por supuesto. Y dijiste algunas cosas, ¿no?, que también me hicieron, me hicieron pensar, sobre todo esto último, ¿no? Eh, no tolerar esa, esa falta o esa fisura nos hace crear certezas. ¿Cómo nosotros estamos en un tiempo, como bien lo dices, ¿no? ¿Cómo estamos en un tiempo en el cual no toleramos el no tener certezas, aunque sean certezas bien baratas? O sea, aunque sean certezas de, de Facebook. ¿no? <risa> o de Instagram pero yo pienso que hacer filosofía es vivir con esta falta o sea es ir ahí, incluso ir ahí o sea verla ver la falta, no, no es casualidad que, que la filosofía sea, siga siendo una búsqueda o sea, como también lo dices, hablas del horizonte y de este espacio que se va haciendo, que se va agrandando, ¿no? Como la tortuga y Aquiles, que Aquiles nunca lo alcanza, nunca lo alcanza. La filosofía es esa búsqueda. Y como diría Richard Tarnas, esa es la pasión de la mente occidental. O sea, me <ríe> iba a decir una expresión muy folclórica de Baja California, ¿no? Buscarle ruido al chicharrón, buscarle tres pies al gato. Eh, formularte este tipo de pensamientos, ser conscientes de la falta, de la fisura y aún así seguir en esa búsqueda como un intento de recobrar una unidad primordial perdida. Que en realidad la ciencia, la ciencia es una manera simbólica de recobrar esa unidad primordial de antes del caos. La filosofía también es una forma simbólica de recobrar esa unidad primordial, pero simbólico, simbólica. O sea, es, es, es cultural, ¿no? Si no, si no fuera por, esta, por este dolor, por este pasmo ante la falta o ante la fisura, simplemente no existiría la cultura. No existiría la cultura como la conocemos, ¿no? Con ciencia, con filosofía. Y son temas tan interesantísimos, o sea, son temas tan, tan hondos, ¿no? Que, por ejemplo, tanto Ale como Carla dicen, ¿no? ¿Cómo, cómo ahora, cómo ahora no, no soportamos vivir sin certezas? Los griegos antiguos a esto le llamaban le daban el nombre de pragmata, con G, pragmata, del, del palabra de la cual se desprende nuestra, nuestro término pragmatismo, ¿no? ¿Qué es pragmata? Estar tan ocupado, estar tan entregado a las certezas del mundo cotidiano, del mundo que aparenta ser sólido, con sus hábitos, sus haceres, sus tristezas y sus placeres ya conocidos. Estar tan entregado a eso, que, no, que nunca nos paramos a sentir que estamos existiendo. O sea, pragmata implica un movimiento, un movimiento perpetuo. Diríamos, una, una mecanicidad, una inercia, pues. Por cierto, Michel Foucault, en el libro La hermenéutica del sujeto, tiene comentarios sobre este concepto, se lo recomiendo mucho. Pero es sumamente importante porque yo veo que en las preparatorias y las universidades no se habla acerca de, de esto que estamos, que estamos hablando. ¿Cómo entonces la filosofía tiene que surgir en el momento en el cual algo me hace detenerme, generar espacio, y entonces, que la falta se me presente, ¿no? que, que esa fisura se me haga, se me torne evidente. Pragmata se vendría a ser pra, del pragmatismo,
2: porque... Tiene que ver está, con pragmatismo. Estás ah. hablando, hablando que, que entonces no se hablaba en Grecia, eh, sino de la razón solamente. Y, uh -huh. y cuando hablamos de pragmativo pragmatismo, también hablamos de la experiencia, que es como, como lo que vamos a ver con James.
0: Pero recordemos que, bueno, es obvio, ¿no? Pero cuando yo utilizo la palabra pragmata del griego antiguo, sí. eh, tiene que ver con esto que les estoy describiendo, ¿no? Acerca de este, de este movimiento perpetuo en la vida cotidiana. O sea, no, no tiene que ver con, con la filosofía, ¿no? Con, con, el, con el pragmatismo.
2: Okay, okay. Sino,
0: sino más bien con una mecanicidad y, y que tiene que ver, obviamente, con una anestesia, como diría uh -huh. Gianni Francesetti, ¿no? O sea, este, este concepto de pragmata se relaciona con el hecho de que los, de que los humanos no nos detenemos a sentir que estamos existiendo. Eh, tiene que haber, tiene que, ¿sí, dime?
2: Que, que también cuando estaba leyendo arriba, estamos anestesiados pues también lo estaba relacionando con la, con la anestesia de la que de cuando hablamos de la, de el, de la estética, ¿no? O, o, es, o es estética o es estética, que, que quiere decir que estamos anestesiados, ¿no? Y no son, son términos nuevos, pero estoy viendo que son términos ya, que ya este, antiguos, porque también sí. cuando hablas tú de que la de que eh, metafóricamente cuando, cuando Tales de Milieto habla del agua, habla de lo fluido y estamos hablando también de lo que fluye de, de, de lo que algunos teóricos de la gestal han hablado de, 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 del río fluye, de que, de que la vida es, es, es un fluir ¿no? entonces es, no sé, es que yo lo que hago es, es, ver, en, es, es ver términos aquí desde que empezaste, pues, hablaste de la frontera y cómo has desarrollado esta, esta idea de los mitos y de, las, y de las ideas de Grecia, de los primeros filósofos. Pero como que vamos más a, en la idea de la razón. Solamente hasta allí. Pero, pero estoy viendo muchos conceptos que, que, es, que los quiero entender y aplicar, si se pueden ir aplicando desde aquí a la terapia gestal.
0: Eh, ok, sí, esto de pragmata se puede aplicar a mí no me gusta esa palabra pero vamos a decirlo se puede aplicar ¿por qué? porque si nos, pensamos, si nos ponemos a pensar la relación terapéutica bueno si me pongo a pensar, no si nos ponemos porque en realidad es una idea que mía ¿no? si, si me pongo a pensar la, la relación terapéutica una relación terapéutica tal y como es concebida en la terapia gestal de campo es un espacio-tiempo independiente de ese flujo mecánico de la vida cotidiana. Esto no significa que nos olvidemos de la vida cotidiana de ninguna manera. Lo que quiero decir es que en ese espacio-tiempo se pueden decir cosas que no se dicen afuera, se pueden sentir cosas que no se dicen afuera, se puede uno relacionar de formas que no se relaciona, de formas que no se relaciona afuera. A mí me gusta usar el concepto de zona temporalmente autónoma de un anarquista llamado Hakim Bey, Zona Temporalmente Autónoma. Zona Temporalmente Autónoma, ¿cómo podemos utilizar la relación terapéutica también como una forma de epoge O sea, como una forma de abrir espacio ante el luz ante la inmensa potencia que tiene el pensamiento normalizado, naturalizado, mecánico, muy ligado a un estado, una especie de adormecimiento ¿Cómo, cómo se puede utilizar la relación terapéutica para abrir espacios hacia otras perspectivas y hacia otras posibilidades no sé si me explico con esto o sea, la misma relación terapéutica como una epogé si, se, si, si, lo, si lo queremos decir así, ¿no? ¿por qué? porque la epogé y no he explicado este término no pero la, la, la epogé Siendo, siendo, como decía Husserl, no solamente una abstención del juicio, no solamente una suspensión del juicio, sino Husserl le daba un nombre que me fascina, que es dislocación. Epoge significa también dislocación. ¡Qué curada! ¿Qué significa dislocación? Una dis dislocación, dislocar algo, significa, en términos de epogé, que, que te que separas algo que separas, que, que haces una distancia con respecto a algo, ¿no? Y, a, y al mismo tiempo esas partes pues están ahí. Pero la misma relación como una, como un epogé implica una, una desconexión e implica por el solo hecho de ser apertura ya una nueva sensibilidad u otra sensibilidad y también otra corriente de pensamientos. Y fíjense cómo se relaciona aquí esto que le estoy diciendo con, con, bueno, para empezar con esto que dice Ale, ¿no? En el, en el chat, acerca de sostenernos en la experiencia puede ser angustiante como paciente y como terapeuta. Y aquí está este punto que menciona Ale, es importantísimo. ¿Cuándo en la vida cotidiana podemos sostenernos en la angustia? O sea, en serio, estar ahí, estar ahí, ¿no? Eh, vivir ahí y esto y esto lo convierte a la convierte a la relación terapéutica en una zona temporalmente autónoma con todas las implicaciones políticas que tiene porque una zona temporalmente autónoma también implica que es autónoma de las determinaciones políticas ¿no? aquí aquí tendríamos que empezar en Paul Goodman por supuesto y dice Omar como una deconstrucción la EPOG es difícil ese concepto, tendríamos que explicarlo, el concepto de, de, de Jacques Derrida o Derrida, de la deconstrucción, si entendemos deconstrucción como una, bueno, si lo entendemos como un, un desarmar algo, sí, podríamos también pensar, ¿no?, Esta, esto que les estoy diciendo en, en términos un poco de deconstrucción, eh, sí, me, me, para mí tiene sentido, ¿no? Tiene, tiene sentido sobre, eh, sobre todo en la medida en que, en que la relación terapéutica nos puede llevar a desarmarnos o a desarmar ciertas perspectivas que tenemos
1: ya muy, ya muy sólidas, ¿no? No sé si te, no sé si te entendí. Sí, y es que eh, se me vino solamente porque justamente. Comentaste esto que yo no había escuchado realmente, de, de que también la época Husserl era también dislocación, que es como separar, pero las partes están ahí, entonces me imaginé como una deconstrucción desde ese punto de vista, ¿no? Como de, de que estás dislocando las partes, pero se pueden ir deconstruyendo, no sé, se me, se me vino eso a la mente desde eso que comentaste acerca de Husserl, ¿no? Eh, sí, porque deconstrucción implica que tú revisas cuáles son los
0: fundamentos sobre, los que están monta sobre lo que está montada una narrativa. Y, eh, pues, desafortunadamente, pues hay muchas cosas que decir, ¿no? Pero sí, claro. cuando hablamos de narrativas, pues de inmediato se aparece aquí a un lado de mí Marcos Müller, se aparece el tema de la mitología en la Grecia Antigua eh, y, y, otros, y otros tantos asuntos porque a través de las de, de las preguntas una narrativa puede ser deconstruida es decir se puede empezar a ver sobre qué una narrativa está montada sobre creencias sobre supuestos no revisados sobre una actitud una intencionalidad muy solidificada entonces por ahí yo miraría tu, tu comentario. Recordemos también que Derrida tiene una gran influencia de la fenomenología, por supuesto, ¿no? Sí. Me sí. gustó, me gustó esta idea porque eh, Marcus Müller dice que no, que, que hay que dejar que la narrativa se dé, que la, que la narrativa sea. Y, por, y en gran medida por eso titulé la conferencia de hoy Origen, Mito y Filosofía. ¿Por qué? Porque si vemos de cerca... La filosofía, pero también la relación terapéutica es un mito, pero aguas, porque no quiero decir que sea un mito en el sentido de que sea una mentira o algo falso, este sentido de mito hay que deshacernos de él, mito es una narrativa, mito significa un discurso, de hecho, en los, entre los griegos antiguos, un mito, ojo aquí, un mito es un discurso que le da un fundamento a la existencia no es casual que los griegos antiguos educaran a sus hijos a usando mitos y ahora como nuestro lenguaje está muy degradado usamos la palabra mito de, de formas realmente tontas ¿no? como ah el coronavirus se cura poniéndose un collar de ajos en el cuello ah eso es un mito o sea, eso es mentira, eso es algo falso. O también como decir, ¿no? Eh, 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 Maluma, baby, es un mito. O sea, quién sabe qué signifique eso, ¿no? Pero así se usa. <risa> es decir, lo usamos de, formas de, de maneras degradadas. Ya no, nos, ya no sabemos, nadie nos dijo que un mito es una narrativa que le da un fundamento a la existencia. En ese sentido, entonces, nosotros tenemos que pensar la filosofía, esto que estamos haciendo en este momento, también es un mito. Es decir, es una narrativa que, se, que está surgiendo, que se está dando entre nosotros y a través de nosotros, ¿no? Que no estaba planeado, por cierto. O sea, no estaba planeado la manera en que, en que se iba a dar. Pero tenemos que ver cuál es el mito sobre el cual está fundada nuestra existencia. ¿Cuál es nuestra narrativa primordial? ¿Sí me estoy explicando con esta idea? O sea, llega una persona, un consultante, y su narrativa, su discurso, ese es su mito, su mito fundacional. O un aspecto de su mito fundacional, ¿no? Y aquí lo interesante es que ese mito fundacional tiene una, valga la vuelta, o la, o la rima, ¿no? Tiene una función específica dentro de su manera de orientarse en el mundo.
3: Digo, y lo que decías de dislocar, ¿no? Lejos de romper es fuera de lugar. O sea, como buscar otro lugar buscando como otra, otra perspectiva, ¿no? No es como una mutilación. Uh -huh. Es como este movimiento. Y lo que referías de las emociones con esta anestesia, ¿no? Este que viene de... No, tú sé feliz y únete a los optimistas y demás. Y tampoco es que quiero que todo el mundo nos estemos este, yendo a suicidar por los puentes. Pero esta parte donde el, el, la anestesia de pensamiento, como al doler, empiezas con las emociones. Y entonces está esta anestesia de la que habla Rudinesco, donde este, que es por parte ¿no? de la psiquiatría, donde medicas. Si duele, medicas. ¿no? Lejos de pensar por qué duele, porque el dolor dice algo.
0: Y, y gracias, muchas gracias por tu comentario, Carla. Y ahí el asunto es también cómo podemos trasladar lo que dices, ¿no? Eh, no solamente al dolor físico, orgánico, sino también cómo estamos acostumbradísimos a consumir, iba a decir aspirinas, pero quiero algo más fuerte, ibuprofeno, algo más fuerte, quetorolaco, algo más fuerte, tramadol metafísico. O sea, estamos muy acostumbrados a a tomarnos tramadores metafísicos. Básicamente, ahí está, ahí está lo que cubre la fisura primordial, ¿no? La falta que decías, la falta. ¿Cómo nos hemos inventado muchas cosas para eso? Al señalar ciertos aspectos, al preguntar ciertas cosas, al voltear el rostro de sus conciudadanos hacia otros aspectos de la vida, generaron fricción generaron algo que supuso la muerte de Sócrates, por ejemplo, ¿no? que lo, le obligan a, pues no lo obligan, pero lo, lo llevan, lo condenan a, a beber la cicuta, entonces por ahí va este, estos, estos asuntos, ¿no? cuando lo planeamos habíamos dicho que íbamos a dejar un espacio para comentarios y me alegra muchísimo que esos comentarios se hayan dado en el transcurso de la sesión, me alegra también que, hayan, que, que les haya interesado ¿no? esto que yo, que, yo les, que yo les quise plantear el día de hoy.
7: Hola, buenas noches. Mira, yo ahorita escuchando esta parte me hiciste recordar la cuestión de que cuando se presenta un consultante también vamos a hacer, lo propone heidegger que no nos podemos separar de tu persona. O sea, realmente eso se queda con nosotros. La diferencia de lo que nos propone, a ver si me fue su nombre, su maestro, él nos habla de un epoche que hagas una suspensión para tú poder trabajar con el consultante, pero Heidegger dice no. Y me llamó mucho la atención porque lo comentas ahorita en la relación terapéutica. Cuando llega, es como ahí te, re, te conviertes en la relación que tiene, o sea, yo terapeuta me convierto en el que está representando o a sea, los demás, a la sociedad, en cómo se relaciona. Y me llamó, la como dices llega y se presenta con sus mitos. O sea, el consultante llega con sus mitos. ¿Cuáles son esos mitos? Porque en realidad, al momento en que a veces hago alguna presentación o le digo, es que eso es lo que tú crees, lo has preguntado, y se quedan así como que no. Ah, bueno, entonces realmente no lo has confirmado. Es algo que tú piensas, que lo imaginas. Entonces, por eso ahorita yo hacía esta, esta cuestión de lo que tú comentabas. ¿Cómo esos mitos se van llegando a este tiempo? ¿Cómo ahorita en lo que estamos viviendo nos hace reflexionar, que ahora me da miedo hasta un abrazo, un saludar de beso, ahora me da temor el poder salir a hacer mis compras que las hacía sin ningún problema, entonces viene esta cuestión de la novedad que estabas comentando, Ese es muchas gracias.
2: A mí me gusta la definición que hace mito, porque cuando se hablaba de mito en filosofía, luego me iba yo al mito de la caverna de, de Platón, ¿no?
0: Y, y aquí es interesante, Laura, notar que en la historia de la filosofía siempre se dice, ¿no? La filosofía nace cuando se da el tránsito del mito a la razón, del mito a Logos. Esto es, esto es algo muy esquemático y yo no estoy de acuerdo, porque incluso Platón usa muchos mitos. En su, en su narrativa e incorpora mitologías. Y esto es sumamente apasionante para nosotros. ¿Qué significa el hecho de que Platón incorpore estas, estas figuras literarias que flotaban en su atmósfera ateniense? Implica que cuando el mito se filosofa, cuando se le aplica una, una cierta hermenéutica, el mito explota su sentido. ¿Por qué? No es lo mismo, a ver si me explico, no es lo mismo, por ejemplo, que yo sea un ferviente creyente católico y que practique, vaya los domingos, me confiese, a que alguien o tú mismo empieces a pensar esa creencia. Cuando, cuando aplicas un pensamiento, un cuestionamiento a esa creencia, entonces esa, 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 esa narrativa explota su sentido pero el sentido no estaba explotado de antemano. Por eso en fenomenología se habla de que todos tenemos siempre experiencias. Sí, sí, pero la experiencia no detona su sentido a menos que haya un traslado, un movimiento desde la actitud natural a la actitud espiritual filosófica, como le diría Husserl. ¿Cómo se da esto? Inicia con la epoge. Inicia con una distancia con respecto a la creencia, a la mitología personal, a la narrativa personal. Por eso, un consultante puede estar metido en su narrativa, pero en el momento de la relación terapéutica es cuando esa narrativa manifiesta, florece de sentido. Y es cuando entonces la experiencia se transforma en una experiencia se transforma realmente, no sé cómo decirle, pero yo le digo trans experiencia o sea algo más en algo en una experiencia realmente vivida pudiéramos decirlo no híjole y pues sí eh, comentar esto de la Grecia antigua que para mí simplemente es algo inventado esto de que haya habido un tránsito entre mito y logos también considerar que la mitología no los mitos perdón no 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 son relatos de gente tonta que no sabía que no sabía cuál era la causa del rayo, y entonces dijo, dijeron que era Zeus, ¿no? un, un señor ahí en una nube. No, eso no. Por favor, ya hay que superar esos puntos de vista del, inventados por los filósofos positivistas del siglo XIX. Son puntos de vista chafas. Es como si tú dijeras que los alquimistas eran los químicos, pero mensos. Es lo mismo, eso no. Por favor el mito tiene un fondo que vale la pena explorar y explotar.
1: Sí, este, me, me explotaste ahorita la cabeza cuando comentaste lo trans, la trans experiencia. Porque, uh. porque, digo, definitivamente no, no, esto que voy a comentar ahorita es algo que he estado yo tripeando y he estado pensando eh, por eh, algunas cuestiones que últimamente yo he estado eh, pues leyendo y criticando un poquito cerca de, de Lynn Jacobs, que es este esta psicoanalista gestáltica, que es muy buena, o sea, que es muy buena, pero, eh, y obviamente creo que va a durar tiempo esto para irse madurando, pero eh, esta relación con, con el, esta relación de la terapia gestal de campo con el psicoanálisis intersubjetivo. Esa, par esa parte para mí, la parte de, de lo intersubjetivo, eh, yo lo he estado no cuestionando, pero intersubjetivo para mí siempre tiene que ser como de humano a humano, o sea, de persona a persona. Entonces pienso a veces, con esto que acabas de comentar de lo de la transexperiencia, que para mí la terapia gestal de campo también tiene que ver con lo transhumano porque no solamente va de persona a persona como lo intersubjetivo, sino va, es, es transhumano, ¿no? Porque no es, la verdad es que sí, bueno, yo así lo pienso, no nada más influye la persona y la otra persona, sino es todo el campo a la vez, si estás en la naturaleza, si estás en, es interfieren hay muchos, muchos factores que, insisto, no es para que lo tripiemos dentro de los 10 minutos, pero sí dentro de las, Siguiente 15 sesiones que se, que, se, que se van a tomar, ¿no? Entonces, me explotaste mi cabeza con esto, porque así como tú ahorita dijiste la trans experiencia, en mi mente está últimamente lo, lo, lo trans humano, que para mí es más gestáltico de campo que psicoanálisis intersubjetivo. Mi humilde opinión personal, ¿verdad?
0: Me gustó, me gustó porque se me vino a la mente de inmediato Levinas, ¿no? Cuando habla de la infinitud, o sea, no es ni tú ni yo, es algo que nos supera siempre, algo que va a estar más allá de nosotros y que no se puede tocar y que va a estar ahí como algo latente, como esta, esta fisura, ¿no? Es algo que está ahí, pero que yo no puedo aprender, que yo no puedo meter... Como parte de mi sistema de creencias, como parte de mi sistema de control no neurótico, etcétera, está ahí, está ahí como algo, como una, vamos a decir, como una presencia. ¿no?
1: Sí, y, 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 y dime. No, no, y, y vaya, Ay, es que estoy todo excitado, ¿no? Pero sí, vaya, ahorita, ahorita. En el sentido viendo. gestáltico. Sí, claro, claro. Que aclarar, ¿no? Existe... no está cabrón. <risas> Excitado gestálticamente, ¿verdad? <risas> pero, por ejemplo, ahorita lo que, lo que, lo que leí de Ale sobre sostenernos y algo que me gustó mucho esto de, de, del horizonte, de que uno va, va, o sea, llega, pero se sigue alejando, como que nunca llegas, pues es algo así me parece que este horizonte, esta fisura, que sí genera angustia, pero es algo que te mueve hacia allá, ¿no? Y que y, y para mí, eso, eso que, ah, que no sé cómo nombrarlo, para mí es lo que yo le llamo transhumano, ¿no? Ya, ya supera lo intersubjetivo de persona a persona y es lo que nos mueve hacia allá, ¿no? Y, y claro, es angustiante y hay que sostenernos y todo esto, pero pues por ahí va el asunto. Eh, hay que recordar
0: aquí que Yanmari, para no hacerla cansada, Yanmari de la Croix le llama, pues él lo puede decir porque. Pues porque es él, pero yo no lo puedo decir, pero Yanmarí
1: sí, él le llama Dios. Exacto, la relación pero, es Dios. Dice. Pero yo, yo no lo puedo decir, pero él sí. <risa> y yo
2: tampoco.
0: <risa> no, no,
2: no. Omar, ahorita que citaste a, a Levinas.
1: No, bueno, fue que nadie, fue nadie.
2: Eh, me acordé de un, de una cita que él, bueno, no una cita que él, hace, sino que él lo dice. Dice, juntos, pero no todavía.
0: Entonces, es esta misma idea del horizonte que comentaba Carla, ¿no? O sea, siempre va a haber una, una, una cierta distancia y, que, y, y, está, y está bien, porque en el momento en que yo me apropio de ti, entonces caigo en lo que él llamaría la totalidad. O sea, yo ya soy totalitario, yo ya soy, pues Müller también lo dice, ¿no? Totalitario, yo ya caigo en un pensamiento de control político. Yo ya, yo ya sé quién eres, yo ya te controlo. Pero como estamos en la fisura, siempre va a haber algo que se me escapa de ti. Sí, pero, pero además en, en el PHG
2: acordémonos de la definición de self y, y, y que el self siempre está en constante Claro ¿no? Entonces, en, en realidad todo, cuando hablamos de filosofía y vemos todas estas propuestas de todos esos autores, lo, para mí, para mí es, es como estar buscando la, eso, eso, entend, entendernos. Eh, en nuestra angustia, en nuestra desesperación, en nuestras situaciones límites, y, y este, para venir aquí a, a rematar con el ser, que, que en realidad no me conozco a mí misma jamás, pues porque el presente va
0: cambiando constantemente. Claro, claro. Gracias, Laura. Y ya por último, una dominguera. Heráclito de Éfeso decía, por más caminos que recorras, jamás lograrás encontrar los límites del alma tan profunda si es su dimensión.